0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Bartku, możesz być ze mnie dumny. Czemu? No tak jak ci mówiłem przed audycją, zdołałem, udało mi się złożyć mój kochany licencjat w końcu do dziekanatu. A przyszedł antyplakiat? Czekam. A, to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, niestety jest to ostatni dialog sportowy przed w wakacjami sezonie. w tym sezonie, tak, no nie powiem, że jest mi smutno, bo już wiele razy w poprzednich odcinkach mówiłem, że z jakiegoś powodu jest mi smutno, no ale chyba to jest taka chwila, gdzie muszę powtórzyć to i faktycznie jest mi smutno, bo ten rok to była naprawdę ciekawa przygoda
3: dialog sportowy kompletnie zmienił swoją formułę zero dźwięku, więcej gadania, że tak można <głos> powiedzieć i więcej głupot dialogie.
2: więcej głupot, ale myślę, że w dobrą stronę to poszło więcej alkoholu, więcej teorii piskowych Audi więcej kulinariów, tak. więcej plotek słuchalność się powiększyła, bo właśnie dotknęliśmy takich tematów w sumie, więcej demoralizacji. Próbuję sobie przypomnieć wszystkie takie tematy są. Tak, no... Więcej KMB. No, fr więcej Francji ogólnie, więcej takich... Bardziej, też będzie dużo, bardzo dużo Francji dzisiaj a, będzie. Bardzo dużo Francji będzie. Więcej takich ogólnie rzecz biorąc y, poza polskich tematów. No, dużo śmiechu, dużo, prawda, dowcipów wysokich lotów. No, tak, tak powoli to podsumowujemy, a jeżeli mówimy o podsumowaniu i mówimy o Francji, bo powiedziałeś już o Francji, no to w formule 1 Grand Prix Francji Tor Paul Ricard, no i spodziewaliśmy się, się że ten wyścig będzie, krótko mówiąc nudny, bo pamiętamy edycję z 2018 i 2019 roku, no to tam no krótko mówiąc, poza początkami tych wyścigów, no to nie działo się za bardzo nic.
3: No, to też nie był jakiś super świetny wyścig, ale jak na Francję... Ale właśnie,
2: to trzeba powiedzieć, że jak na Francję... No jak na Francję, to był jak wczorajszy mecz Dania-Rosja, można powiedzieć sobie. Czy ty właśnie tutaj odnosisz się do pewnego sportu, którego w tej audycji nie poruszamy? Tak.
3: Ale nie, dobrze. No, to było jedyne no, odniesienie, dobrze. jakie będzie w tym sezonie i to jest ostatnia audycja, więc... Ostatnia.
2: <laughs> no. Prawda, turniej znaczy, nie liczymy, w fazę. Nie, tak? nie liczymy
3: naszego typowania, którym znowu nie trafiliśmy ostatnio, pragnę przypomnieć, bo ty typowałeś 0,4 dla Hiszpanii, a typowałem
2: 0,3 dla Hiszpanii. No, bo wiesz, dlaczego tak mówiliśmy, żeby no, po prostu się udało. No, no i się udało. I się udało, jutro, jutro zobaczymy, czy przygoda w turnieju za duża za dużo. Za dużo za potrwa dużo. dłużej, znaczy, za... tylko, tylko tylko chciałem, że zobaczymy jutro. Zobaczymy, a teraz Formuła 1. No i Verstappen,
3: można powiedzieć, że się z, zrewanżował Hamiltono, Hamiltonowi za Barcelonę na torze, który w sumie jest podobny do Barcelony, jeśli chodzi o poziom widowiska. No zacznijmy od kwalifikacji Max Verstappen
2: na pole position.
3: No właśnie, i to w sumie takie podsumowanie w kwalifikacji. Rozbił się Cunoda, no i w sumie, i hmm. przez to stronnie mu okrążenia. Hmm. No. Bardzo
2: się znerwował. No i Mick Schumacher dostał się do drugiej części czasówki. Dzięki ale, Cunodzie. Ale I sobie. nie nacieszył się tym długo. Bo rozbił samochód.
3: No właśnie, tak leklerka Lecler, zrobił. I tutaj właśnie ta dyskusja na temat tych czerwonych flag i kasowania czasów. Tych kolarzy chciałem powiedzieć takich, <laughs> tych kierowców, którzy wywołali tą czerwoną flagę flagę, wydaje się uzasadnione, i ja bym jednak wprowadził ten przepis. Tak, bo to ten, ostatnie wyścig to mm -hmm. się
2: powtarza tak często. No, ten przepis zdobywa naprawdę coraz więcej zwolenników i no zobaczymy, bo przypomnimy, że w następnym sezonie duże zmiany, jeżeli chodzi nawet. Nawet no, głównie o samochody. W ogóle pokazano te samochody, jak mają wyglądać. Ten taki. Yy, jak powiedzieć wrzorzec, wzorzec z Sever, taki. Wzorzec tak projektowy. Tak, tak robiamy na informatyków. Tak. tak, tak yy, pokazano, no i dość to wygląda ciekawie. Na pewno bolity będą krótsze, już widziałem takie porównania, na przykład w barwach w barwach Mercedesa, no to ten bolid faktycznie jest krótszy. dobrze a czy i... będą węższe? To jest ważne pytanie. No Krótsze to i tak jest duży krok na przykład na takich torach jak Monaco, gdzie, gdzie te duże bolidy no, no nie za bardzo, nie za bardzo. To jednak, jednak kiedyś, kiedyś to było po prostu, kiedyś to było jak te bolidy były takie małe, zwinne, z tymi większymi, potężniejszymi silnikami spalinowymi, to było coś.
3: długie mogą być, ale żeby nie były szerokie, to jest ten główny problem, moim zdaniem, na tych wąskich torach typu Monaco, Portimao, czy Portimao może nie, Alimola,
2: no, pytanie, czy Imola będzie w następnych sezonach w kalendarzu i obami, tak, tak samo.
3: To to jest świetny tor. Ale wracając do czerwonych flag, no to jest taki jeśli jeśli przepisy w przyszłym w sezonie. No bo <gryw> zwłaszcza jak ta dyskusja właśnie rozgorzała, to teraz mamy tych przypadków właśnie. W każdych kwalifikacjach mamy taki przypadek, więc. No... Absolutnie obowiązkowy nowy zapis w regulaminie sportowym Formuły 1. Tak Jesteś powiem. za. Jestem. Jakbyś zdecydowanie ty za. Gdybym był
2: na miejscu Michaela Maziego, to bez ja, żadnych zastanowień, zastanawiania się. Ja bym, na miejscu Michaela Maziego, co ja bym zrobił? O, wprowadziłbyś tankowanie?
3: Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie, absolutnie <śmiech> nie. To jest że tak naj, zareaguję, najgorszy wiedziałem. pomysł jaki może być. Ludzie zapomnieli, jakie nudne wyścigi były kiedy było tankowanie, więc. No zapomnieli,
2: A. bo tu jaka teraz jest średnia wieku ludzi oglądających Formułę 1? Netflixowa. No nie wiem, ja tego ostatniego sezonu dalej nie obejrzałem. Nie, chodzi nie, o serii, nie, nie, nie da się nie, go obejrzeć, nie, nie jeśli,
3: jeśli, jeśli trochę więcej się o Formułę 1. Nawet nie jakoś duża, bo po prostu się ogląda już od kilku sezonów, to no widać, że to jest bardzo przekoloryzowane. Dlatego, dlatego na przykład boję się oglądać film Everest. Mm. No bo wiesz, z z książek himalajstów jak zobaczę w hollywoodzkim wydaniu właśnie tą słynną historię na e no... nie, no, mnie wciąż dobrać, nie obejrzałem. Nie, nie? Wciąż nie a, obejrzałem i się a, dobra, boję to oglądać.
2: Bo... no, ja... w sumie ja też nie oglądałem. Znaczy obejrzałem, myślę, że tak z jedną trzecią, ale już tak pamiętam jak przez mgłę, więc nie jestem ekspertem od tego filmu. A tak, było hollywoodzko, czy? Ładne ujęcia były. No, dobra. Tyle, tyle, pamiętam, Tyle pamiętam, kwalifikacje. Max Verstappen pierwszy, Louis Hamilton na miejscu drugim i trzeci Walter Bottas czwarty Sergio Perez. Czyli wydawało się, że normalnie, ale... Ale było normalnie, nie, nie ma to
3: dla mnie żadnego, ale te kwalifikacje były takie no co to jest ale? Jakie to jest ale? No bo teraz trzeci, tak jak powinno być. Hamilton drugi, tak jak powinno być,
2: naszym zdaniem. No chciałem powiedzieć, myślałem, że załapiesz, ale nie zapaść, bo McLaren w kwalifikacjach nie tak dobrze. Norris dopiero ósmy, Ricciardo dziesiąty. No
3: tak, ale to jest środek stawki,
2: który się tasuje co wyścig, więc... No tak, ale ważne, że w wyścigu im poszło lepiej, bo Lando Norris przedłużył swoją pasę jako jedyny kierowca w tym sezonie, który zdobywał punkty w każdym wyścigu, gdyż ukończył wyścig na miejscu Piątym, a już szósty był Daniel Ricardo. Daniel Ricciardo, który miał nap naprawdę dobry wyścig, wiele manewrów wyprzedzania udanych, yy, między innymi na przykład yy, zyskanie pozycji tym, że podciął, kolokwialnie mówiąc, yy, swoich yy, przeciwników zjeżdżając do pit stopu przed nimi, a to byli Pierre Gasly i Carlos Sainz bodajże. Tworzę tutaj nawias z tym, co powiedziałeś, pod tym podciął. Jak było tankowanie,
3: całe ściganie opierało się na podcinaniu, na wyprzedzaniu, kiedy ktoś był w boksach i w tej strategii.
2: Nie było ścigania w koło, w koło tak dużo.
3: No tak wyglądała wtedy no, Formuła jedna. No, no ale
2: to teraz możesz powiedzieć, że co, że nie ma wyprzedzania, bo jest DRS. I to jest wszystko ułatwione. I no, tak, tak, ale... Że z DRS-em to każdy sobie może wyprzedzić. No tak, ale prawie. porównaj
3: wyścigi w tym sezonie. Dobry sezon mamy poza tym małymi no, wątkami. A, całe szczęście A taki mamy, sezon tak. 2008, 2007. Czy, czy ty uważasz, że
2: 2008, 2007 to były nudne sezony?
3: Nie były absolutnie. Walka mistrzowska była do końca, ale wiesz, jeśli policzysz manewr wyprzedzania w tych sezonach, a teraz, wiadomo, że to są sztuczne,
2: ale też niektóre są, wiesz... No niektóre tak. No no, patrzę, tankowanie że... moim zdaniem zabijało ściganie trochę. Tamte sezony mogły być jeszcze lepsze. No, na pewno Felipe Massa w 2008 roku, gdyby nie tankowanie, to zdobył, mis... zdobył A to jest Mistrzostwo kolejne, Świata. To jest
3: kolejny powód, że właśnie tankowanie nie wróciło, bo to jednak bo jest, jest niebezpieczna Hisz...
2: zabawa. Wtedy Lewis Hamilton miał tylko sześć tytułów Mistrza Świata. Singapur 2008, Felipe Massa urywający wąż paliwowy w swój, u swoich mechaników. Ach, i wtedy zabrakło już tego punktu. Właśnie przez to zabrakło tego punktu na koniec sezonu. Ale przez kilkanaście sekund masa był. Był, świata, to prawda. A potem. Dopóki
3: poje... Glock nie zaczął jechać wolno, że tak powiem. No, Cytując klasyka Było
2: pytanie, czy to, jest, czy to jest Glock, tak? To był Glock. A to, to był Glock. To był był Hamilton, niestety... A potem Hamilton był już przed Glockiem. Ostatnie. Prawie ostatnie zakręty. Dobrze, zajmijmy się tym, co jest aktualne. Pol Ricard, czas na wyścig. Dziesiąty wyścig w historii to był, gdzie wszyscy dojechali do mety, gdzie nie było żadnego wycofania się.
3: No, to, to jest. E, wielką sztuką jest rozbicie się na to, że Pauli chociaż dokonał tego tak, 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 między innymi jiu jest... Tsunoda w kwalifikacjach. I Michał Schumacher. Schumacher. Gratulacje I... dla nich, ale no, no jest to taki tor, że to nie jest jakimś problemem ukończyć wyścig, jeśli nie ma awarii mechanicznej. Aczkolwiek
2: nie wiem, czy oglądałeś y, treningi i tam kierowcy na tarkach zaliczali obroty, że tak powiem. No i tam jest tak, że na poboczach są te niebieskie pasy i czerwone. No i czerwone okazały się, że mają taką strukturę jak tarka. Bo jeżeli ktoś wpadał w poślizg i obracał się na tych czerwonych, no to zdzierało kompletnie gumę z opon, aż można było zobaczyć to, co jest pod warstwą gumy zewnętrzną, także... To trochę jak w grach, że wiesz, im dalej wyjedziesz, tym bardziej się spowalnia, Przykład te stare
3: wyścigi, stare edycje Formuły 1. Tak. 2011. F1 2012, nasza, nasza ulubiona to jest,
2: gra. Tak, nasza ulubiona gra, rzeczywiście. Właśnie kończy się, kończy się rok akademicki, zaczynają się niedługo wakacje. Może znajdziemy czas, żeby towarzyszyć przykład Bartkowi opanowskiemu, który tak się domaga, żeby z nim zagrać kiedyś.
3: On chyba nie ma co robić. no, no, bo, <laughs> słuchaj, no on nie ma. W ma, ma.
2: We wtorki, wiesz.
3: Miał przychodzić co dwa tygodnie, nie przyszedł, więc...
2: Raz przyszedł. No. <laughs> no ale na pewno nas słucha, także jeżeli nas słucha, to go pozdrawiamy. W niedzielę miał opadać. Były chmury przed samym wyścigiem. Wszyscy czekali na opady deszczu. Okazało się, że nie, nie pomożemy. Jak w zapewnieniu nic, większej nic, ilości po prostu widowiska, bo
3: nic nowego formułuje. Dlaczego miałby. Aczkolwiek, tor, pamiętaj, że Tor, e, tor Polikar, e, posiada system sztucznego, że tak powiem, nawadniania to, na
2: wierzchni toru. <grym> co, co, tam, co tam urośnie, jak sztucznie nawodnimy asfalt? Opony na deszczową na <grym> No, na to, to był jednak jeden z tych słabszych żartów, jeżeli chodzi o... Nawet nie był żart z znaczy, Udawaliśmy, że się śmiejemy, więc... Masakra. Dobrze, że dobrze, że kończymy już. To wymyślił z... deszczu. <laughs> nie, 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 nie. nie. nie, nie o, to jest twój ulubiony, twój ulubiony żart. Ale to właśnie nie pasuje za bardzo. Ewentualnie można by powiedzieć, kto jest producentem, kto był wytwórcą, kto wpadł na pomysł, żeby powstała opona deszczowa. Oponów. Nie no, deszczu. No, <laughs> słuchaj. To, jest, to jest jeden z tych momentów, gdzie naprawdę chciałby się aż wyjść ze studia, ale, ale pierwsza seria pit stopów, a może zanim pierwsza seria pit stopów, to start, Max Verstappen wypada z toru na początku samym i Lewis Hamilton zostaje liderem. No i w tym momencie się bardzo zasmuciłem, że tak powiem, ponieważ... Myślę, że
3: 95% osób oglądających ten wyścig. Myślę, że ten procent można podwyższyć jeszcze trochę. No bo widzi, wiemy, jak te tory, wiemy, jak wyglądały wyścigi na tym torze w poprzednich sezonach, że to właśnie taki manewr to już
2: taka przysłowiowa kaplica dla Westapena. Jeżeli się nie mylę, to... Nie kaplica, tylko kaplica. Tak, nie Filip, tylko... Ale jeżeli się nie mylę, to była statystyka, że... W po remoncie Toru, Paul Ricard, czyli w ciągu dwóch ostatnich edycji, bo to tylko dwukrotnie był rozgrywany tam wyścig, Lewis Hamilton prowadził przez wszystkie okrążenia oprócz jednego. Na no, wszystkich do tej pory rozgrywanych, także niesamowita statystyka, no ale to pokazuje, jak, jak dominującą siłą był Mercedes w poprzednich latach, zwłaszcza na torze we Francji. No tak, ale
3: i pan to pan o prowadzenie, ale po z pierwszym zjedziem na zmianę opon prowadzenie objął z powrotem, no i właściwie. Wydawało się, że już tego nie do końca, ale nagle był tak zwany, jak teraz wszyscy mówią, plot twist. O, I Verstappen tak, zjechał tak, po raz drugi to, 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 to do, do boksów. Ktoś tak mówi?
2: On? Nie <laughs> no.
3: Verstappen zjechał po raz drugi do boksów, taki kiperes, no i to się okazało, genialną strat
2: strategią, zdecydowanie lepszą. Grande strategia. Grande strategia, Ale grande też, lavoro. Na przykład grande strategia w przypadku Charlesa Leclerc'a nie zadziałała, bo on też postanowił drugi raz jechać. i. To...
3: Ale strasz, strasznie oponożerno było Ferrari w ten weekend, w tym wyścigu. No, nie zdobyli punktu. No właśnie, na dwa zjazdy do boksów, a za to Red Bull, no... O, ograł Mercedesa, nie mieli jak czym się bronić kierowcy Ale
2: do ostatnich okrążeń rozgrywała się walka Bo dopiero na przedostatnim kółku Max no zdołał tak. wyprzedzić Luisa
3: No tak, ale to tak trochę wyglądało jak Barcelona Właśnie, że taki rewanż za Barcelonę Bo tam też dokonał, że do, niby na ostatnim to się działo No ale kiedy przyszło co do czego to No jakiś wielki problem To nie był wyprzedzenie
2: Hamiltona Mimo, no ale że to był na, taki, taki... na takich oponach No właśnie no właśnie. A właśnie jak zakończył się ten wyścig, jeżeli nie oglądaliście Grand Prix Francji, to o tym porozmawiamy już. Ale o tym powiedziałem już na początku. Ale dobrze, jak rozgrywał się koniec wyścigu, o tym już za chwilę. tutaj Karol Kłos. słuchajcie sportowego dialogu. 52. Okrążenie na 53 i Max Verstappen wyprzedza Louisa Hamiltona. I Max Verstappen dawał się do met. Kropka? A ja Kropka. chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jak na początku na przykład wyścigu Louis narzekał na stan swojego gumienia. A, <gumienie> <gumienie> a potem to już w ogóle. I nie tylko Louis,
3: jakby, bo... jakby to powiedzieć? To, to nie jest nic nowego.
2: No nie jest. Lekko mówiąc. Ale właśnie to jest, to jest ciekawe, że Wszyscy o tym mówią. Wszyscy się z tego nawet śmieją, że to się tak powtarza często. A Luis i tak swoje. Wiesz, też się wszyscy śmieją z tego, że Fetel się obracał i się cały czas obracał. Ale no nie powiesz mi, że Sebastian Fetel od Baku to jest zupełnie inny Sebastian Fetel.
3: To jest bardzo dobry Sebastian Fetel. To jest stary, dobry Seb. A szkoda, że nie jest na przykład
2: takim Mercedesie? Dziewiąty skończył ten wyścig. To jest takie,
3: takie fanfiction zróbmy. Co by było, jakby Fetel był zamiast Bottas'a? Ale byśmy mieli potrójną walkę, moim zdaniem.
2: Ale od którego, od którego sezonu? W tym roku. Tylko w tym? Czy w tym wcześniej rok, też? W tym roku. Jak Niko Rosberg odszedł i Mercedes poszukiwał drugiego kierowcy? W tym roku. No właśnie, moim się, zdaniem, właśnie się zastanawiam.
3: Moim zdaniem nie wiem, czy walczyłby bezpośrednio
2: tytuł mistrzowski, ale nie byłby daleko za nimi. No ale pytanie, czy atmosfera w zespole Aston Martin, gdzie Seb mógł się poczuć, no inaczej niż Ferrari, gdzie przyszedł Charles Leclerc i to na niego Ferrari głównie stawiało po przyjściu. Tylko ja idę tym tropem, że Fetel musi mieć bardzo dobry bolid do dyspozycji. A to no, kto A Mercedes nie, kto nie, nie musi mieć? No,
3: Alonso na przykład Ferrari.
2: <grym> nie, no ale wiesz, to też tak porównywanie.
3: Ale wiesz, Fetel musi mieć bolid bardzo dobry, żeby Jednak te wy
2: samochody... Nie, no to tak, tak. Właśnie A Mercedes
3: chciałem... niewątpliwie jest bardzo dobrym bolidem. Niewątpliwie, nie absolutnie. zauważył ostatni, pozatni Formuły 1 i... No Byłoby to bardzo ciekawe.
2: formy chwilowe, myślę.
3: Wydaje mi się, że Fetter by nie walczył bezpośrednio z tytuł mistrzowski z panem Hamiltonem, ale byłby blisko.
2: Byłby wyżej w generalnej klasyfikacji niż obecnie jest Walteri Botas. Tak, i zgadniałby co jakiś czas wygrane uprzekszając życie czołowej dwójce, że tak powiem. No a przypomnijmy, że Walteri Botas obecnie piąty za Landonorisem, a przed Szarlem Leclerkiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o Bottasa w tym wyścigu, no to botas, no tutaj jakby ktoś oglądał i rozmyślał, no kogo tutaj zatrudnić do mojego zespołu na kolejny sezon, to Walteri Botas pokazał się tak naprawdę z genialnej strony, bo nie dość, że pokazał ten wieś, zacięcie, taką ambicję, to jeszcze pokazał, że on sam może być tym działem analiz i ustalaniem, sam może ustalać taktykę na wyścig, bo on, on wiedział. On wiedział, że trzeba zrobić dwa zjazdy do, do boksu, a nie tylko jeden, tak jak w Mercedesa. No tak, tak i mówił właśnie przed wyścigiem. No więc, tak, powiedział. No to takie, wiesz, takie takie budowanie swojej marki przed transferem,
3: nieuniknionym transferem. No tutaj to szukaniem będzie taka degradacja pracy, troszkę. Szukaniem pracy. Williams. No najprawdopodobniej, no ale wiesz, Williams, Williams się teraz zespół prowadzi i Capito. Jeśli ktoś ma wyciągnąć zespół. Z bagna, że tak powiem, bo no to było bardzo mm, duże no. bagno, gdzie był William w ostatnich sezonach. No to to jest kapito, który, patrzmy na Volkswagena, to co Volkswagen robił ostatnio lat w WRC, więc no. nie byłoby to takie złe miejsce, moim zdaniem, no, na najbliższe sezony. Już...
2: Znał Williamson, pomijając to, że zespół od tego czasu, jak Walteri Botas tam jeździł, to już trochę, troszkę już się pozmieniał.
3: Jeszcze dodajmy właśnie tą, tą sprawę tych nowych przepisów w przyszłym sezonie. Raz, że przepisy się zmieniają, to jest zawsze szansa na przeskoczenie wyżej w stawce. A dwa, że, że zespoły, no właśnie, i że zespoły z końca stawki mają więcej czasu w tunelu i mogą używać większej mocy obliczeniowej do. CFD, nie każ mi to wytłumaczyć, mechanika obliczenia Nie, każe, nie. Mechanika ale obliczenia że dobrze, dobrze, mi się dobrze, udało. Ale,
2: ale szanuję, szanuję, że używasz tutaj y, terminologii ze swojej specjalności. Tak? To nie jest moja specjalność. Ale powiązana troszkę, bardziej no. niż moja na pewno. Chodzi o obliczenie. No, nie, no może być. No. No, no właśnie, właśnie o to chodzi. Walteri Bottas, który Williamsa zna i prawdopodobnie zostanie zastąpiony w Mercedesie przez George Russell'a, który swoje jedyne punkty właśnie zdobył tylko w Mercedesie. Właśnie, czy Russell to jest dobry wybór? No bo za nim przemawia to, że jest Brytyjczykiem, a przeciw niemu mu przemawia to, że jeździ już ten trzeci sezon w Williamsie i dalej nie zdobył punktu w tym zespole. A miał ku temu okazję. A wiesz, kto zdobył ostatni punkt dla Williamsa w historii wyścigów? Kolarz amator aktualnie. Człowiek, który ma, którego wiodącą ręką jest obecnie lewa, a kiedyś była prawa. No pan Robert z Krakowa. Robert K. z Krakowa.
3: Ale wracając do Rassella, no właśnie tylko pytanie, kiedy to się wydarzy ta zmiana, bo ta zmiana jest nieunikniona. A są
2: przecieki, że to się może właśnie już na Grand Prix Wielkiej Brytanii zdarzyć, co nie miało, co miałoby duży sens. Nie wierzę w to. Zwłaszcza, że teraz mamy Austrię, Austrię, potem mamy chyba tydzień przerwy, tak? I tam od razu. No teraz trzy wyścigi nas czekają, no trzy po sobie, także... A, no właśnie, no,
3: nie sądzę, że to się wydarzy przed tą Myślę, że Botas do końca sezonu będzie
2: jednak. No, no to, to by było troszkę, no taka niesłowność jak Toto Wolf mówiący przed sezonem, że nie, tak, tak. Walteri Bottas ma ważny kontrakt. i na... jak, on to jak on to powiedział, że to, oni nie są zespołem, który zmienia. Oni nie są takim zespołem jak tak. niektóre inne, które zmieniają skład kierowców w połowie sezonu. To był przytyczek w kierunku Christiana Hornera i Helmuta Marko niewątpliwie, no bo wiemy, jak działa Red Bull. To nawet. O, w ogóle oglądałem pierwszy wyścig na mocy w DTM-ach w tym ten weekend i tam jeździ Aleksander Albon w dtm w tym sezonie, no i komentatorzy na pewnej stacji, która transmituje to w Polsce, no wspomnieli o tym, że Albon jest y, członkiem, jest y, wyrzutkiem, że tak można powiedzieć, tego juniorskiego programu Red Bulla.
3: Wiesz, niektórym to wychodzi na dobre, patrz na Wernia na przykład, nie?
2: No Gasly też w sumie odżył tak naprawdę. Hartley? Znaczy nie, poczekaj, nie. Jak
3: to było z Hartleyem? Hartley był najpierw w WEC i potem przyszedł do Formuły 1, czy najpierw był w 1, potem w WEC?
2: No ja nie wiem. Teraz chyba, chyba, najpierw wiesz? chyba najpierw był w 1.
3: Chyba najpierw był Formuła 1 1, potem w WEC, WEC, w którym bardzo dobrze idzie. Więc...
2: W Formule 1 Hartley był w 18, jeżeli się nie mylę. Czy w 19 roku. No właśnie, teraz to mi nic nie odpowiedział. Nie, bo tak się, wiesz, to, to już są...
3: Nie chyba, mamy naszego specjalisty są... od wyścigów długodistansowych w studiu tym razem, niestety, więc... Nie, rozw nie rozwiążemy tej kwestii. W Osiemnastym. Fabuły 1, a kiedy był WLC, w WLC? Mistrzostwa świata długodystansowych. Wiem, 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 wiem właśnie. Michał szuka, Michał szuka, czy Michał znajdzie? Michał nie wiem, czy znajdzie, więc ja to może później. Rząd... Później był, mhm. tak. No to tak. wyszło mu to na Tak. na dobre. Coś że jeszcze o motorsporcie? Przechodzimy na dwa kółka.
2: Aczkolwiek jeszcze jest, że przed 2017 na przykład jechał w sześciogodzinnym spa wyścigu. Także... No właśnie, coś mi tak właśnie świtało, że... Ale tutaj, tutaj jest, wiesz, to taka jest jakby klamra, nie? że miał te swoje występy w formule, ale przed i po tutaj są e, informacje, że miał styczność właśnie z wyścigami długodystansowymi, także... No wiesz, niektórzy także... kibiczy zapominają,
3: że poza formułą jeszcze inny motorsport istnieje i istnieje. całkiem prestiżowy, długodystansowe, niektórzy...
2: Formuła E mimo wszystko. Niektórzy uważają, że poza pewnym sportem rozgrywanym na trawie, to nie ma innych sportów. Hokej na trawie. Na przykład. Ale no bardziej mówię teraz o polskim środowisku i no wiodącym, wiodącej dyscyplinie w tym kraju. Jaką nie. jest kopana. Piłka. Kopana. kopana piłka. A jeżeli chodzi o motorsport w Polsce, to w ten weekend rozgrywany był 77. rajd polski, no i Raid polski rozgrywany w komicznych, można powiedzieć, okolicznościach, gdyż organizatorzy ze względu na y, reżim sanitarny i wiadomo co znajdujące się w powietrzu, stwierdzili, stwierdzili że no, wyścig nie będzie rozgrywany z publicznością, więc na trasie rajdu postawiono takie plandeki, jak na przykład w Formule 1 są testy przedsezonowe i zespoły prawda zakrywają bolidy, żeby inne zespoły nie mogły zobaczyć, jak one się prezentują prawda z bliska, na ujęciach kamery na przykład, no to takie plandeki stały na poboczach, no i jest pewne zdjęcie ostatnio słynne w polskim internecie, że mały chłopiec, znaczy ciężko powiedzieć, czy mały, no ale na pewno nie jest to pełnoletni mężczyzna, leży i próbuje tak od dołu zobaczyć, co na tej trasie się dzieje, leży na tym asfalcie i próbuje zobaczyć i to się odbija szerokim echem właśnie w polskim internecie, szkodzi to trochę pr polskiego Polskiemu Związkowi Motorowemu to trochę szkodzi, ale kierowcy podłapali ten trop i szukają właśnie chłopca, żeby się zgłosił do nich, no bo chcą mu wynagrodzić za to, że krótko mówiąc musiał się położyć na tym asfalcie, na pewno nie zimnym, sądząc po ostatniej panującej porze, aurze i no za te cierpienia wynagrodzić jakoś mu to. No i bardzo dziwna decyzja,
3: że nie było kibiców, skoro kibiców mogą chodzić na stadiony, Mogą chodzić na koncerty, mogą chodzić na hale, a rajdy, wiadomo, jak wiadomo, są rozgrywane w polu dosłownie, albo w lesie.
2: Czyli wszędzie tam, gdzie nawet kiedy były największe postrzenia, można było chodzić bez maseczek. Z jednej strony. Bo się przypominam sobie te wszystkie razy, te wszystkie kompilacje na, na internecie, gdzie to nawet chyba zwłaszcza w Polsce to, jest, to było nagminne, że prawda, są wyznaczone strefy, gdzie kibice mogą stać, ale to nie obchodziło tych ludzi. Oni musieli... Przejść przez te taśmy, przez te barierki, wejść prawie że na trasę, prawie zginąć. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Czym jest motorsport bez deszczyku adrenaliny? Ale <laughs> a, no, dziwna
3: decyzja, skoro to jest sport na świeżym powietrzu i kibice nie byli A To Bądź co bądź, to jedna, jedna z największych imprez sportowych w Polsce. Co roku, No to więc. prawda.
2: Samochodowe, rajdowe Polski. To... Ostatnio trochę straciła na prestiżu, bo już nie jest w WRC, ale... Tak, tak, no niestety to, to trzeba przyznać. No, PZM się nie popisał. Tak jak PZM, na PZM można narzekać, tak jak narzekano na PZW na przykład.
3: A bo wciąż narzekają na PZKOL, a PZKOL to jak, wiesz, mamy najgorszy, mhm. drugi najgorszy związek w Polsce sportowy. Jaki jest pierwszy? No zaraz, czekaj. Dobrze, drugi dobrze. najgorszy związek sportowy w Polsce na przykład jest zawsze na poziomie minus pięć. To najgorszy, czyli Polski Związek Kolarski jest na poziomie minus 5555.
2: Co tam się dzieje? Dobrze, jaki to... jest drugi, licząc od końca? Drugi najgorszy od końca? Co?
3: Mm, mm, mam coś w głowie, mam coś w głowie. Ale no, no bo myślę, ja, no ja
2: mam kilku, ja kilku faworytów, jeżeli tu, chodzi o to jest miano. duża konkurencja od miano, tak, ten... Na przykład Narciarski.
3: Nie, nie, to nie. Nie, nie zgodziłbym no, ale się. Musiał, ale no, ale mamy... patrząc
2: na cały kształt dyscyplin narciarskich w Polsce...
3: No tak, ale wiesz, tych finansów nie ma tak dużo, a są rozwinięte na najwyższym poziomie, trasy biegowe powstają jednak, no narciarstwo europejskie to w Polsce ma trochę ciężko, chociaż
2: bez uwagi na brekur. Dobrze, to znam przykład może Związek Koszykówki, który... Tu, może, tu jest mocny kandydat. Bo co się ostatnio na przykład w polskiej kadrze działo,
3: nie słyszałem, ale widziałem komentarze na Facebooku, mignęły mi, że Mike Taylor coś zaczął. Adam
2: Waczyński został wrzucony z kadry.
3: Ha, to trochę mi świta, tak to mi to przypomniało, jak Dudka Pawł Jana zostawił.
2: Ale jak to bez Dudka? No? <grym> jak to bez Frankowskiego na no? mundial? <grym> no. no i patrz, i mieliśmy nie rozmawiać o kopanej. Taki miesiąc mamy. Nie no,
3: to jakby... Taki mamy klimat. Ale jeszcze zostawiasz nad takimi związkami, związkami
2: sportowymi, PZP. M? może. No jest to też mocny kandydat, jak powiedzieliśmy. Dobrze, to ja tak. A piłka To ty się zastanów. Damy kandydatów takich ostatecznych za chwilę, ale najpierw krótka przerwa, co ty na to. Dobrze. Dobrze, no to lecimy.
1: ściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja była nie pisną. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista! szatan jest sadysta. A czemu miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nieboże i nie ma dziewczyny Ci z nieba przez ci wrzucili mi haczyk Że byłby etacik, może mały fiacik Lecz mają warunek i problem w tym Że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci A w delegacji zwykle tęsknię do dzieci Poza tym brak w niebie dzieci Nie mają tam sieci, a wielcy profeci w wiekle. Jakoś tak chcę do nieba, dziękuję, nie trzeba co myślę po środku mamy, tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy w wiekle jakoś tak chcę do nieba, dziękuję, nie trzeba co myślę po środku. Ziwa, dwa i raz, i ziwa, raz, dwa i raz. Tu pośrodku jest sam raz. Na dole wśród smoły nie luchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika. Za to mamy kobiety, a kobiety są. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa Dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz Tu po środku jest sam raz jak u mamy, mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak mamy, tu mamy, tu jest jak Tu jest tu jest tu mamy, tu jest jak tu mamy. wiekle, jakoś tak se, bo nie ma. Dziękuję, nie trzeba, co myśle po Mamy, tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy w piekle Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę a Pośrodku mamy, tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy Kiedy dramat w trakcie, nie myślę wiele o drugim akcie Diabeł jest głupi, a chcesz aniołka, to ci tata kupi
2: Tu Robert Sobera, słuchacie Radia Morse. To jak, to jak z tym związkiem będzie w końcu? Nie wymyśliłem,
3: ale mam cały czas z tyłu umowy, jaki to był związek, ale nie potrafię. No wymyślać. w sumie
2: ta ręczna, o której powiedziałeś, to jest mocny też kandydat, bo, bo tak zaprzepaścić takie sukcesy, mimo, które mimo nie były udziałem w związku, tego nie ukrywam, to mimo wszystko.
3: No jednak e, PZK przebija wszystkie inne związki gularskie. To jest temat rzeka, to jest temat na... Dwie... Temat
2: rzeka. Właśnie ja powiedziałem wcześniej o PZW. Nadrobiłeś ten pasto do ojców fanatyków wędkarstwa, czy nie? nie? Nie. No właśnie. Gdzie są pieniądze na zarybianie stawów? E, jeszcze mały powrót do Formuły 1. Czy widziałeś, jakie statuetki za wygraną były dawane kierowcom ci Teraz pokazuję, proszę bardzo. Państwo tego nie widzą. Wy tego nie widzicie, ale ja pokazuję. E, a ja widzę tutaj e, King Konga? <śmiech> takie takie <śmiech> różnokolorowe w barwach Francji. A czemu? Nie wiem. Na początku ale... myślałem, że jak z daleka zac zaczyna zaczę na to patrzeć, to myślałem, że to ludziki myślą, ale teraz... Ale, ale to myślę, że jest takie po prostu... To jest wizualizacja tego, co się działo w Baku. Jak był ten, wiesz, ten restart, nie? Sprint, ten trzyokrążeniowy, to wszyscy, jak Louis Hamilton z blokową hamulce, to właśnie robili taką pozę, wiesz, tak jak ten gory, co unosi rękę i tak prawie krzyczy, no nie, no nie prawie, krzyczał, on krzyczał naprawdę, wszyscy, ja, ja krzyczałem, przyznam się. Szukam ja jakiegoś wtedy.
3: wytłumaczenia na tą statuetkę, ale nie mogę znaleźć. Znaczy, na pewno jakaś istnieje, ale prawdopodobnie to jest, jest głęboko
2: ukryta. To, to Nawet jeśli ukryte. to nie jest King tutaj to, to jest gór, ale to też nie pasuje do południa Francji, więc... Jest biały gór, widzę czerwony, jest w barwach francuskich, tak trójkolorowy, no nieważne. Lepiej jakby tam było pewno... to, to by było tak, to by było francuskie, to prawda, ale to, to nie wiem, ale Christian Horner na pewno był zadowolony. Tak samo jak ja na początku odcinka powiedziałem, że jestem zadowolony. To Christian Horner też był zadowolony, bo mamy powrót mały do przeszłości. Christian Horner po raz kolejny doświadczył tego, że Red Bull wygrał trzy kolejno po sobie następujące wyścigi w kalendarzu. A wiesz co wygrał jeszcze Chris
3: Horner? Wolta Espania w 2013 roku, tylko że mówimy o innym Chrisie Hornerze.
2: Nie są. Naprawdę. I tym a, właśnie o to sposobem przechodzimy. A wiesz, do... a wiesz kto był? W w składzie Red Bulla w 2013 roku jeszcze. Wiem, że pod Red Bullem jeździ Wod Van Art
3: i teraz przechodzimy do Kolarstwa.
2: Nie nie, się da, się, nie da się podkopać. Nie tak. da się... A... Zacznijmy od polskich Kaszuby. Klimatów, tak. Kaszuby, na Kaszuby. Były... Było gorąco, proszę państwa. Były
3: rowerową stolicą Polski było dosłownie gorąco. Było strasznie gorąco wtedy. Jeśli ktoś był w tym i było mu gorąco, to w kartuszach było jeszcze cieplej. No i w tych warunkach kolorze elita mężczyzn w niedzielę miała wyścig ze startu wspólnego, no, ale zanim przejdziemy do elity mężczyzn warto wspomnieć, że czasówkę kobiet i wyścig ze startu wspólnego kobiet wygrała pod, yy, Karolina Karasiewicz, więc dwa złote medale, no i warto przypomnieć, że Karolina Karasiewicz już była kiedyś mistrzynią Polski ze startu wspólnego i to było w 2017 roku, kiedy mistrzostwa odbywały się w Ktyni, a trasa też przebiegała po Kaszubach, więc w, z mi kaszubskie pagórki i wiatry, że tak powiem.
2: No ale w kartuzach to tak Mniej tych wiatrów niż na wybrzeżu. Oj, i powiem ci, że tak wiało, że. I dalej było gorąco. Tak. No i kobiety... znaczy ja, ja powiem tak. Ja oglądając nagrania, które wstawiałeś na swój Instagram w weekend, to mi wtedy było gorąco, więc współczuję, jak musiało być naprawdę na żywo ciepło.
3: No, kolarze, no nie, nie zazdroszczę kolarzom, bo raz, że było gorąco, a dwa był bardzo silny wiatr, który, no, przez to, że to była pętla, też miał. Były takie momenty, że wiał w twarz. Więc. No, bardzo, to, bardzo trudny był to wyścig. No i jak, jak właśnie jak typowe mistrzostwa krajowe, akcja rozpoczęła się bardzo wcześnie, już na pierwszych okrążeniach. Odjechała wtedy decydując akcję z wieloma kolarzami ma zawsze Serce Polski. Z zespołu zagranicznych na czele był Michał Gołaś, Maciej, Maciej Paterski, już teraz Polski, już nie. Łukasz Owsian. W drugiej grupie został Łukasz Wiśniowski, w trzeciej Stanisław Aniołkowski, a w peletonie Maciej Bodnar. No i Maciej Bodnar już nie miał żadnych szans. Aniołkowski to długo gonił ze swoją trzecią grupą, no ale też już w pewnym się musiał odpuścić, no i nie obronił tytułu. Grupa Wiśniowska Doszła do grupy Gołasia i grupy Mazowsze Serce Polski na czele wyścigu. Dwa okrążenia przed końcem. No i wtedy na przedostatniej rundzie, i na ostatniej rundzie poszły decydujące akcje. Odjechała czwórka. E, Michał Gołaś, Maciej Paterski, Alan Banaszek i.
2: Myślę, ja, ja chciałem wtrącić, bo jak kiedyś Proszę zdarzy się tak, tak, jak kiedyś zdarzy się tak, że ta audycja będzie jeszcze kontynuowana. Mam nadzieję bo nie wiadomo, jakie są koleje losu, jakie nas czekają. Jeżeli zainwestujemy w sprzęt wideo, jeżeli dobijemy do tych do takiej większej ilości osób, liczby osób, to mam nadzieję, że znasz Jacka Gmucha. Ach, no, to nie zna. No, przed... no to było głupie Przysz, pytanie. ale. Wiem, to uznaje, że, że będzie zna Andrzej więc, <laughs> więc, jeżeli naprawdę dorobimy się tego sprzętu wideo, to jeżeli będziemy mówić w przyszłości o kolarstwie, to mam nadzieję, że wyciągniesz, zaopatrzysz je w taką tablicę białą, na przykład, zmywane markery i będziesz... To w kolacji by było dużo łatwiej Tak, jest, no to
3: właśnie... Jest, to się bardzo ciężko opisuje, wiesz, piłce masz dwie drużyny, a w klasie masz 22 <grym> drużyny. Na Mistrzostwa Polski jeszcze więcej. Ale pewnie ci była taka sytuacja na dwa okrążenia. W końcu mieliśmy grupę kilkunastu kolarzy, z tej grupy kilkunastu kolarzy odjechał Michał Gołaś, odjechał Maciej Paterski, odjechał Łukasz Owsian i odjechał kolarz drużyny Mazowsze, czyli Alan Banaszek no i przez to, że odjechał kolarz najbardziej licznej drużyny ten odjazd już dojechał do mety odjazd niestety przegapił, niestety dla lokalnych kibiców Szymon Sajnok, a więc kolarz urodzony w kartuzach no i finisz został rozegrany między tą czwórką, ostatni zakręt bardzo dobrze szedł Michał Gołaś, no ale niestety w tamtym momencie złapał kapcia no i zakręt mu, jak to kolarze mówią, nie podał no i wyprostował ten zakręt, pojechał prosto Drugi, drugim razem, którym bardzo dobrze pokonał ostatni zakręt był Maciej Paterski, no i dowiózł całkiem pełne zwycięstwo na finiszu, wygrywając swój, o dziwo, dopiero pierwszy tytuł mistrza Polski, który jest niejako, jak sam powiedział, Maciej Paterski, ukoronowanie jego kariery, ponieważ już od kilku lat nie jeździ w zagranicznych, teraz jeździ w Polski dłużynie w woster, no i takie, czy na koniec kariery, może jeszcze nie, ale no już w końcówce kariery e, takie zwycięstwo i tutaj właśnie takie, taka ciekawa informacja prosto z Kartus, sam ją zdobyłem, mhm. A, że był bardzo liczny fanklub Michała Gołasia na tych mistrzostwach i zbierali podpisy na koszulkę Dziękujemy mistrzu, więc tutaj wzanosi się na to, że to jest ostatni sezon Michała Gołasia zawodowym peletonie. może to się? Mistrzostw... Nie podpisałem się, wiesz, żeby...
2: Nie podpisałem się, bo jadłem wtedy pizzę, tak powiem. Czyli ja rozumiem, jakie są priorytety. Ale ta pizza była darmowa, czy musiałeś sam ją nabyć? Nie nie, nie, nie miałem akredytacji wtedy, więc nie miałem. <grymne> nie, może. bo tutaj, tutaj wracam do tych wszystkich, nie do wszystkich może, ale do niektórych jakby bardziej takich klatkowych, zapaśniczych dyscyplin, gdzie pamiętam, że bardzo sobie chwaliłeś przygotowanie i KSW. ogólnie... KSW. Dokładnie
3: tak. No i wracając, Michał Pat Maciej Paterski wygrał, drugi był Alan Banaszek, swoją drogą piąty był Adrian Banaszek, więc Banaszkowie no, rodzinnie zdecydowanie wygrali. Drugi właśnie Alan Banaszek, trzeci Łukasz Owsian na czwarty, bardzo zawiedziony, wspierany przez największą ilość kibiców Michał Gołaś, chyba też było widać właśnie, że prze przeciął medal około nosa w ostatnim starcie w, w karierze mistrzów Polski. no więc no to był jedyny smutny obraz w znaczy, tych mistrzostw udanych, fajna trasa, nie było tak dużo ludzi, jak nie nie no wiadomo, to są kartuzy. Więc to nie, no nie ma tylu osób,
2: jeżeli ktoś, <laughs> jeżeli ktoś słucha nas z kartus. No nie wiem, czy to można odebrać jako teraz obrazę, czy... No wiesz, kartu, kartuzy nie są to, tak to są wielkie, kartuzy. jak miasto, więc... No, no nie są, no nie są. W ogóle, czekaj, ja zaraz sprawdzę, jak duże są kartuzy, bo... No to sprawdzaj, a ja teraz powiem, że jeszcze jeden
3: mankament techniczny z polski że nie było transmisji telewizyjnej i byliśmy a, chyba jedynym nie. krajem z takiej Człowiek dwunastki, powiedzmy, krajów na świecie, jeśli chodzi o klas, które nie miały transmisji z mistrzostw krajowych, więc to taka trochę smutna sprawa i trochę zadziwiająca też, ponieważ mistrzostwa były rozgrywane na kaszubach. Kaszubem jest często Flanki, tak. Też nie było żadnego wsparcia ze strony Lanktimu, jeśli chodzi o relacje. Więc Czyli te... PZ Call po raz kolejny. O, jakby to powiedzieć. Organizacją PZ zajmowała zajmowały się. Kartuzja Kartuzy zajmowała się. Gdy zajmował A. się. Organizacją zajmowało się PZ Call, sam, PZ Call. To tymczasem dobry jeszcze gorzej. <grain warnkay> A, czy, czyli było źle, bo to kartuzy. Było mało ludzi, bo kartuzy, ale mimo wszystko impreza udana i bardzo fajna trasa. I
2: było mało ludzi, bo kartuzy, kartuzy, niecałe 15 tysięcy mieszkańców. No właśnie. Wiesz, wiesz jakie jest często pojawiające się w tej audycji cztery razy większe miasto?
3: Hmm. <laughs> więcej też powiesz, a ja teraz zmienię temat, nie, ale, żeby nie odpowiedzieć. Ale, ale powiedz
2: mi, czy wiesz, o jakim miasto chodzi? Jeżeli wiesz, to powiedz. Sopot. Przecież Sopot ma 60 tysięcy mieszkańców? No, nie ma, no. No właśnie, no, no. No. No, Tak, no. <laughs> tak, tak, dobrze, teraz przenosimy się do Francji.
3: Przenosimy się do Francji, bo zaczyna się druga z trzech największych imprez sportowych w tym roku. Jedna już trwa w całej Europie. Druga właśnie zacznie się w sobotę w Bretanii, czyli na północnym zachodzie Francji, a dokładnie w breście. Zacznie się Tour de France, wielka pętla, monstrum jeśli chodzi o rozmiary, największe zdecydowanie wyścigi kolarskie, na osoby, które nie oglądają kolarstwa nigdy nie obejrzały żadnego wyścigu, mniej więcej wiedzą co to jest Tour de France.
2: 26 czerwca już
3: start, tak jak powiedziałeś. Sobotę. No i trasa bardzo klasyczna w tym roku, zaczniemy od obowiązania trasy. Pierwszy tydzień jest... No, nie, nie jest takie ostatnie lata, że w pierwszym tygodniu już pojawiały się jakieś góry, pojawił się jakiś jednak Mamy większość etapów jest płaskich, ale pierwsze dwa etapy w Bretanii są na terenach bardzo pagórkowatych, Zresztą dwa pierwsze etapy kończą się na krótkich podjazdach i na terenach odsuniętych, odsłoniętych, odsłoniętych czy może wiać, więc no, pierwsze dwa etapy. Nawet trzeci, który też będzie na terenach osłoniętych, to myślę, że jest bardziej płaski od tych dwóch poprzednich. Będą bardzo ważne I tutaj bardzo dużo faworytów już może przegrać wyścig i może być dużo w upadku. Zwłaszcza jeśli spojrzeć na prognozy pogody na, na tamtą część Francji na ten weekend, że. No, będzie. Tour de France yy, w porównaniu do innych wyścigów jest zdecydowanie. Zdecydowanie zaplątałem się, zdecydowanie dużo bardziej <laughs> Zdecydowanie dużo bardziej, że tak powiem, po studencku. Eee, nerwowe, no, kolarze czują się przed startem tego wyścigu, jak przed maturą, no i to widać też w trakcie wyścigu, ponieważ każdy chce być z przodu i sprinterzy walczący i kolarzy walczący w generalnej i kolarzy, którzy chcą po prostu przejechać bez szwanku te wyścigi, no i przez to mamy bardzo dużo upadków, bo każdy chce być z przodu, żeby uniknąć upadków. Czy sugerujesz, i że, upadki.
2: Czy sugerujesz że matura to większy stres, niż na przykład egzamin na prawo jazdy praktyczny? W sumie teoretycznie trochę też, ale praktycznie bardziej.
3: Ze swojego doświadczenia mówię, że tak.
2: No dla mnie na przykład egzamin był bardziej stresujący. A gdzie zdawałeś ten egzamin? Zgadnij. W Łomży? No. To czym ty się tam stresowałeś? No, ty... Trzy ronda? Cał fakt! No, słuchaj. Trzy ronda, Ja miałem w klasie w liceum koleżankę, która cztery razy nie zdała. Więc... No, ja znam
3: I za
1: piątym. razy
2: nie zdali, więc... No, ale w Łomży,
1: Ale, w no, to ale to no, to no,
2: no. no Słuchaj. Wracając do Tour de France. Jeszcze tylko mały taki taka anegdotka, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest uprawiana taka turystyka troszkę, jeżeli chodzi o prawo jazdy. Ludzie z Warszawy potrafią pakować się w autokar, przyjechać do Łomży na tydzień, przerobić godziny kursowe, zdać egzamin i wrócić do Warszawy. I to wszystko w niecały tydzień.
3: Tak zwane prawo jazdy znalezione w chipsach. Wracamy. Właśnie chciałem powiedzieć ja, jaki do... smak chipsów. Wracamy do Tour de France. Tour de France jest zbyt wielką imprezą. Fromage. Tour Francja jest zbyt wielką imprezą sportową, żeby teraz mówić o chipsach. Po pierwszych czterech nerwowych etapach przychodzi pierwsze ro... rozczarowanie. Pierwsze rozczarowanie dla niektórych kolarzy, ponieważ będzie czasówka, więc tutaj no, górale, którzy nie mają żyć na czas, będą musieli spiąć się na wyżynie swoich umiejętności, żeby nie stracić dużo do Roglicza, Pokaczara i Tomasa, którzy są bardzo dobrzy na czas i Urana. Do faworytów jeszcze zaraz przejdziemy. Potem parę płaskich etapów, no i Alpy Alpy w tym roku nic specjalnego nie zaoferują kolarzom, Będzie jeden etap się na podjeździe do Tiń. Jest to bardzo długi podjazd, 21 km, ale jednak niezbyt stromy. Co prawda przed podjazdem do Tin jest podjazd na kolme do Roseland i Col które są trudnymi podjazdami, jednak no, za daleko od mety, i jest jedna zbyt faza wyścigu, że tam się działy jakieś niesamowite rzeczy. No i Alpak będzie selekcja, ale jednak nie aż tak duża. Za to duża stekcja powinna być na 12 etapie. Na dwunastym etapie, znaczy na dwunastym etapie mamy najsłynniejszy podjazd w kolarstwie i pokonywany po raz pierwszy w historii, dwukrotnie na jednym etapie, a więc Jedyny mankament tego etapu jest taki, że nie ma mety na Mont ponieważ będzie zjazd do mety, przerażający zjazd. Kolarze, którzy jeździ, jechali w tym ostatniej yy, ostatni raz, kiedy nie było mety na szczycie Mont w 1994 roku, mówili, że na liczniku mieli 140 km na godzinę na zjeździe. No więc to będzie etap, na którym wszyscy kiwice kolarstwa będą musieli zakreślić w kalendarzu. Następnie mamy trochę płaskich etapów przelatowych między Alpami i Pirenejami. No i Pireneje, które w tym roku będą decydujące. Etap na Col du który w 2019 roku był na tym słynnym takim etapie, który miał tylko 60 km i kolarze startowali ustawieni na starcie, jak w wyścigach Formuły 1 dosłownie były wymalowane e, pola startowe. Czyli, czyli kolarze nie ruszyli, tak powiem... No z całego, jak Hamilton na Paul Ricard. Wtedy no, i trochę był taki zawód, właśnie te pola startowe były zrobione, a kolarze tak szybko nie ruszyli. na etap był bardzo trudny, wygłonaj Quintana. Col du Portet będzie bardzo trudnym podjazdem, prawdopodobnie decydującym. A dzień później mamy Tour de a więc najczęściej używanych, a podjazd Tour de France. I meta na e, Plade, Plade tutaj jeszcze wiesz, Tour de France się nie zaczęło, więc moja francuska wymowa nie jest taka dobra. To tak,
2: jest taki, taka fluktuacja, że jak się zaczyna Tour de France, to tak rośnie, to jest taki wykres, że rośnie ta zdolność wymowy, a w okresie między w Tour de France, w trakcie roku, to tak spada. Tak, I są tak. takie tak, tak, jest, tak. no dobra. No, bardzo spada okay, wtedy. Okay. W, sierp, w sierpniu się pojawia hiszpański, bo jest volta I to, to taki sinus-cosinus, taki na przemian. Rozumiem.
3: Tak. No i Alpy, właśnie dwa, dwa bardzo ciężkie etapy, Pirenaja dwa ciężkie etapy, potem jeden etap typowy, taki płaski w ostatnim trzecim tygodniu, no i decydująca czasówka do sam Emilion, też 30 km nie jest niezbyt długa, jak ten, na te czasy całkiem porządna długość, no i ostatni etap tradycyjny na Polach a o faworytach po
2: przerwie. Po przerwie, na którą zapraszamy właśnie teraz. Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Wracamy do Tour de France. Wracamy
3: do Tour de France, wracamy do kolarzy, bo już omówiliśmy scenę, teraz umówimy aktorów. Ekspresowo mówimy. Zobaczmy, co ekspresowo. Hmm. To tutaj widzę, że się siatkówką śpieszysz, ale dzisiaj Tour Nie, de France ma bardzo chodzi mi szczęście. o szanowanie czasu naszych słuchaczy. Zaczynamy od faworytów. Tadej Pogacar, Team Emirates. Obrońca tytułu, wspierany przez bardzo mocną ekipę, między innymi Rafałem Majka jest jeden z jego pomocników, no i Rafał Majka, który pokazał świetną formę wysiłku do Kosowenii, tak jak zresztą Tadej Pogaczar. Chociaż jeśli chodzi o Tadej Pogaczara, tutaj pojawia się jedna wątpliwość, jeśli chodzi jego formę, ponieważ zresztą był rozgrywany rozgrywane mistrzostwa na czas Słowenii, no i przegrał te mistrzostwa, a nie startował Roglic, więc zważywszy na to, że w tym roku w Słowenii jest dużo kilometrów jazdy na czas, tutaj Pogaczar pokazał jakąś swoją słabość. Team Jumbowizma, Primoz Roglic, Niby kraźba, jak ma być współliderem, no w to nikt nie wierzy. Yy, rogi wspierany przez niesamowicie mocny zespół Krejszwej, Kuss, Martin Wingegard, Teunissen, Gessing i Wold van Art, który będzie jednym no, z najsilniejszych spinterów w tym wyścigu, no i takich spinterów też mogą pomagać na górskich odcinkach, wiadomo jakim kolarzem jest Voldemort. van Team Ineos czterech liderów, czterech pomocników, tak można powiedzieć. Richard Carapaz, Theo Gegenhardt, Richie Port i Geraint Thomas Wspomagać będą ich Kwiatkowski, Kastrowiec oraz van Barle. No to jeden z najsilniejszych y, składów historii Tour de France, można powiedzieć. warto wspomnieć, że Carapace wygrał Giro, Gegenhardt wygrał Giro, Richie Port był już na podium Tour de France, wygrał mnóstwo tygodniowe, Michał Kwiatkowski jest bymistrzem świata, Geraint Thomas wygrał Tour de France w 2018 roku. No i niby czterech liderów, jednak moim zdaniem to się skończy tak, że będzie trzech i to będzie Geraint Thomas, Richie Port i Richard Carapace. Jednak tego Gigan roku nie jest takim jak kolarzem jak w zeszłym roku a na wiosnę. Następna drużyna, na którą warto zwrócić uwagę, to jest oczywiście ekipa Movistar, która znów wystawia trzech liderów. To już było takimi mamy jak Ferrari w zespołach, jak Ferrari w poprzednich sezonach, że było trzech liderów, a strate strategicznie no, szło nie najlepiej. Jednak w tym roku wychodzi na to, że Mas, Lopez i Valverde, to o nich mowa, dogadują się lepiej niż zestawienie Landa, Valverde i Quintana. Więc Movistar może być także bardzo groźny. Bardzo groźny będzie też Rigobert Rigoberto -Uran na e, e, kilometry jazdy na czas. No, tak poza tym trzeba warto zwrócić uwagę na, jak zawsze, na Matthew Van Der Pula, który zadebiutuje w Tour de France, na Juliana Alaphilipa, Philippa, no tutaj nie trzeba mówić czemu, Volta Van Arte, o którym wcześniej wspomniałem i o wiadomość ostatniej chwili, bo to chwili, z ostatniego dnia, ale sensacyjna wiadomość, Marka Cavendish, który wystatuje w Tour de France, jednak po tym, jak sam Bennett po kontuzji kolana nie, nie wykurował się należycie, by wystartować w jakiej pętli. No i Mark Cavendish, legendarny, być może najlepszy splinter w historii, ma szansę dorzucić kolejne etapowe zwycięstwo do swojego dorobku. 30 zwycięstw Tour de France jest drugi najlepszy rownik w historii, 34 ma Edwin Merks. Wszyscy będą kibicować Kawendisowi. No i jeszcze ostatni koleż, o którym wspomnę jest Chris Frum, a więc czterokrotny zwycięzca tego wyścigu, który jednak w tym roku będzie po raz pierwszy w swojej karierze od 2013 roku e, pomocnikiem na Tour de France, będzie wspomagał Majka Lałudca, No i to widzę, że mnie pośpieszasz, więc tyle no, się chodzi No, Pośpieszam
2: się, bo już mało czasu zostało, więc szybkie obstawianie jutrzejszego I meczu. I jutrzejszego meczu Polaków.
3: O, skład będzie rezerwował szedów i Szwedzi będą bardzo mocni, więc tutaj trochę Euro 2008 się przypomina. Stawiam. 1-0 dla Polski. Ale, ja ale tak
2: szczęśliwe. Tak, ja chciałem to samo powiedzieć: tak szczęśliwe jak był remis z Hiszpanią. To był ostatni przed wakacjami dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Libiński. Dziękujemy za cały rok spędzony z nami. Wiem, wierzymy, że nie było łatwo, ale polecamy się na przyszłość. Mamy nadzieję, że powrócimy przed mikrofon. Jeszcze raz dziękujemy i nie będę teraz mówił, że zapraszamy za tydzień, bo za tydzień nie będzie, ale do usłyszenia w najbliższej przyszłości.
0: Dialog sportowy.